0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa, Saúde e Bem-Estar. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Será que me tornei um líder tóxico? Especialistas contam caminhos e exercícios para uma autoavaliação de conduta, afinal, como liderar e compartilhar sem contaminar a equipe emocionalmente com cobranças excessivas, perfeccionismo e microgerenciamento. Participam deste painel Sheila Seglio, diretora de RH da Pfizer, Malu Weber, diretora executiva de comunicação corporativa do Grupo Bayer e Andréa Silva, Head de Pessoas, Cultura e Aprendizagem da Metadados. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, Grupo Águas do Brasil e Planin.
1: Pessoal, boa tarde. Então, antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que estão aí Uh, assistindo a gente aqui, agradecer a Melhor RH Confiança pelo convite de estar aqui hoje falando sobre um tema tão relevante sobre liderança, né? E, e, e sobre o líder empático, o líder autoconsciente ou o líder tóxico. Então, eu quero convidar aqui para essa conversa de hoje uh, a Malu Weber, que é diretora executiva de comunicação corporativa do Grupo Bayer, do Brasil, e também a Andrea Silva, Head de Pessoas, Cultura e Aprendizagem da Metadados. Nós três aqui vamos aproveitar esses próximos 40 minutos para bater um papo com vocês sobre a nossa perspectiva a respeito desse tema. Malu, Andréia, super bem-vindas e obrigada aqui pelo, pelo tempo nessa conversa de hoje.
2: Obrigada também, um abração para vocês, Sheila, Andréa, pelo time que nos convidou para estar aqui, é um prazer, e obrigada a você que está nos assistindo, espero que esse nosso tempo aqui traga bastante valor e que a gente reflita sobre esse tema tão importante, que é a liderança, como a Sheila bem trouxe.
3: Gente, boa tarde, muito obrigada também pelo convite aí da da Melhor RH, espero que vocês aproveitem também o que, que a gente tem aí para conversar, e com certeza estou com duas fedas aqui que vai, vão trazer muita informação para vocês, gente. Valeu pelo convite aí, novamente. Mas vamos ao que interessa, né, Sheila? Exatamente, então vamos lá, vamos começar a
1: nossa conversa de hoje, e acho que assim, eu já quero propor que a gente comece tocando... Na, na sensibilidade do tema, né? Propor que a gente inicie com a perspectiva de vocês, Malu e Andréia, sobre o que é ser um líder tóxico. Então, Malu, eu queria começar com você, entendendo um pouco qual é a sua visão e a sua perspectiva do que é ser um líder tóxico hoje.
2: Sei lá. bem, em primeiro lugar, eu acho que é tão importante a gente parar para refletir isso, né? Mas parar olhando no espelho, não falando o que, que é o outro, né? Vamos parar e olhar para a gente mesmo e entender será que né, é, somos, estamos um, um líder tóxico. É, eu acho que o mais importante para a gente refletir, você fala em tóxico, você lembra do, do, do sufocar. Né? Então, um líder que sufoca, que microgerencia, que não delega, que não divide palco, né, que não vê o time como um parceiro, mas sim alguém que vai é, executar aquilo que você está ordenando, né, que usa realmente a hierarquia, para mostrar a liderança, né? que gerencia pelo medo, que não constrói junto. E, para mim, acho que o grande ponto de um líder tóxico é aquele que não ouve, né? que acha que sabe tudo e que não ouve. E, para mim, é, comunicação e, e a construção de vínculos se dá basicamente no saber ouvir, no ampliar a escuta, de entender o que é importante para o outro, a gente não fala tanto de queremos ser o líder, o líder, o cliente em primeiro lugar, então vamos ouvir o time também em primeiro lugar, vamos entender o que é importante para o outro. Então acho que essas são as minhas primeiras reflexões aqui sobre o que é ser um, um líder tóxico.
1: Legal, Malu. Andréia, você compartilha conosco um pouco então da sua perspectiva também de ser ou o que é ser um líder tóxico você concorda com André, com a Malu, tem algum ponto a acrescentar? Então, um pouquinho da sua visão também sobre esse tema.
3: Não, concordo totalmente, Sheila, ali com a Malu, uh, e acredito também que, é, às vezes, é o ser ou estar sendo, né, talvez, em, às vezes, em determinados momentos, uh, mas a minha perspectiva é que o líder tóxico, ele praticamente é uma pessoa incapaz, né, de promover esse ambiente saudável, independentemente no contexto também que ele está inserido numa empresa, seja ela uma empresa doente ou não. Importante lembrar também que existem né, modelos de gestão e de cultura organizacional uh, que variam né, nas empresas, e que já existe uma tendência né, que o estilo de liderança também mais voltados status, a status, a poder, como a Malu colocou ali, ao hierárquico, ao de comando e controle, meio que já está morrendo, né? Espero que já tivesse morrido, mas a gente não pode dizer que, afirmar que sim. Mas que as pessoas vêm também num movimento de buscar identificação né, com o seu trabalho e com o seu local de trabalho. Então, está começando a ter um pouquinho menos de tolerância com relação a isso. Então, o que eu posso dizer também que um líder né, empático, ele pode estar dentro de uma cultura tóxica, assim como um líder tóxico pode estar dentro de uma cultura mais humanizada e saudável. Acho que a questão aqui, realmente, é reconhecer quando existe essa liderança nociva, né? e que como às vezes eles conseguem manipular outras pessoas para que essas pessoas atendam aos seus interesses. Então, sejam, assim, não assumindo responsabilidade, ah, do tipo, ah, eu não faria isso, mas foi a empresa, o RH, quem disse, né <risos> para fazer. Então, às vezes, eles manipulam, querendo trazer um papel, às vezes, de bonzinho. Eles não assumem a responsabilidade né, de ser o representante também do RH e da empresa uh, como um todo, e trazer essas transparências também nas diretrizes que, que tem. Às vezes, não são bons exemplos de conduta, porque às vezes acreditam que algumas normas, algumas diretrizes só se aplicam a pessoas de cargos inferiores e não a eles, necessariamente, estamos muito nessa questão hierárquica, fazem promessas que não podem cumprir, então isso às vezes tem questões, né, ah, eu já deveria, já deveria, teria te promovido, mas não me deram um orçamento, sempre colocando a culpa uh, no outro, né, Uh, e não na, na sua gestão, na sua forma de trabalhar. Às vezes né exigem essas entregas com prazos impossíveis, mas às vezes são aqueles chantageistas emocionais, quer dizer, que eles buscam esse acolhimento e vão lá e dão um excesso de trabalho para as pessoas. Estão mais preocupados, às vezes, com o como do que com o resultado. Então, é aquele comando e controle, como a Balu bem colocou, né? o uh, que está que fazendo, falta quanto, demora quanto. Uh, são pessoas que às vezes são mais implacáveis com os erros, né, então quando erra a culpa é sempre de outra pessoa, então não assume esses erros, assim como também não perdoa erros das equipes, né, centralizam toda e qualquer decisão, liberdade zero, né, às vezes para a equipe para poder inovar, testar, errar, acabam fazendo micro gerenciamento de tudo que está acontecendo, e nos casos acho que mais complexos assim eles têm até desvios de comportamento né às vezes até questão de ciúmes de outras pessoas da própria equipe de manter aquele status de poder querendo estar sempre nos holofotes dizendo até que às vezes ideias bem sucedidas que foram um partido do time podem ser suas uh, o medo de perder essa posição adquirida então aqui são algumas situações assim que às vezes, né, são pessoas que normalmente são respeitosas, enfim, com os seus, né, com seus próprios líderes, mas manipulam, né, as equipes para que trabalhem em prol de todos os seus endereços, interesses, né, particulares, às vezes, não é nenhuma questão, assim, organizacional. E, do contrário, né, um líder empático, para mim, seria o oposto disso, seria aquela pessoa que cria né, essas condições de respeito mútuo, de transparência, de diálogo, de segurança psicológica, uh, que consegue reconhecer e reverter as situações nocivas né, no ambiente, uh, que possuem essa consciência de que o papel principal deles é auxiliar as pessoas a se tornarem melhores, mas assim como fazer a sua própria autoanálise, né, e análise do ambiente que está também criando uh, ao seu redor. Então, eu tenho, acho que essas considerações, assim.
1: Muito legal, Andréia, muito bacana, Malu. Eu acho que, para acrescentar, talvez, eu só acrescentaria que muitas vezes a gente a gente, quando a gente pensa no líder tóxico, né, e acho que essa reflexão que a Malu convidou a gente a fazer, a gente remete isso a extremos, né, a uma liderança extrema, uma liderança às vezes assediadora, mal intencionada, a, a, e, 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 na verdade, às vezes a questão é muito, é muito mais sutil, né, eu acho que uhum. conforme vão passando, a gente vai crescendo na carreira e a gente vai se tornando líder, e quanto mais senior esse líder é, mais impacto ele gera na vida do indivíduo, né? na vida do outro, na vida das pessoas. Então, acho que, às vezes, é muito, muito sutil essa questão da empatia ou não, essa questão da toxicidade ou não, porque ela está relacionada, às vezes, com os nossos próprios valores ou com a nossa forma de pensamento, que não é a forma, a única forma de pensamento que existe, o único valor correto que existe. Né? Então, acho que essa reflexão da gente o tempo inteiro... Uh, Está se testando, está buscando um pouco entender o impacto que a gente causa no outro, é o que vai gerar essa empatia ou vai gerar essa toxicidade num, num líder, né? Além de todos esses, esses elementos que, que vocês trouxeram. E acho que aí, baseada nessa perspectiva que a gente está discutindo, eu acho que a pergunta que fica aí, a reflexão até que a Malu já convidou a gente a fazer, é uma reflexão bastante individual de se eu sou ou eu estou um líder tóxico, né? Ou em que momentos eu, eu sou mais tóxico ou menos tóxico? Então, Andréia, agora queria começar contigo e perguntando para você que insights você pode trazer uh, para a gente aqui uh, de como nós, líderes, podemos fazer essa autoavaliação uh, né, individual para tentar entender um pouco uh, sobre o nosso comportamento e como ele é percebido, pela, pela nossa organização né?
3: uhum. uh, certo Sheila bom aqui eu, eu trago algumas alguns itens talvez que vem à mente assim de estar tá, tá buscando né uh, junto às equipes talvez eu acho que um item essencial que é a confiança e aí a gente tem que estar tá se perguntando assim estamos nos relacionando né com essas intenções positivas de realmente estar tá crescendo em conjunto, estar tá auxiliando as pessoas, é, dando a liberdade né, e a responsabilidade, que eu entendo que aqui são uh, moedas, né, são dois lados da mesma moeda, então eu acho que trazer isso para si, dizer o seguinte, gente, eu confio nas pessoas com quem eu me relaciono, na minha equipe, no meu time, e é trazer isso para o dia a dia, né, Porque se a gente não, não conseguir se libertar, né, daquele comando, daquele controle, a gente não vai estar, tá, de fato, fazendo isso. Uh, a mesma coisa seria na questão da informação e da tomada de decisão, eu acho que como é que a gente está informando, né, as questões do negócio, como é que a gente está abrindo isso, se ainda existe, né, caixas pretas ali, se cada um também é, é capaz de lidar, às vezes, com as notícias de, difíceis e sensíveis, eu acho que a transparência que ela é fundamental, mas também, às vezes, tem questões que a gente precisa dividir, não precisa só, realmente, uh, trazer esse papel de fazer tudo sozinho, aqui eu entendo que a gente tem que fazer uso né, dessa inteligência coletiva, e aí quando a gente traz e a gente envolve uh, as pessoas, a gente tende a ter uh, outras né, possibilidades de resolução, aí de conflitos, de problemas, uh, uh, fazendo esse envolvimento, trazendo essa questão. A mesma coisa uh, no sentido da responsabilidade assim com resultados, que a gente precisa estar se sentindo confortável, né, em exigir resultados, assim como estar exigindo a prestação de contas em compromissos que são assumidos, mas a partir, né, de, de, de diálogos, de confr confrontações às respeitosas, de ter que estar buscando soluções, né, não só vendo a questão do, pelo lado, pelo ângulo do problema. Uma outra situação, acho que aqui envolve muito mais uma natureza da, da integralidade, né, de estar olhando o ser humano, né, assumindo que o ser humano é integral, então, buscando uma relação mais de, de não achar só que a pessoa tem que vestir um papel de profissional, então, aí ah, André às 8 horas da manhã ela é a profissional, né, ali de RH, enfim, ela tira, o, ela esquece o papel dela lá de filha, né, de estudante, às vezes de mãe, então acho que é buscar também entender uh, como cada pessoa contribui, valorizar essas diferenças, entender as histórias das pessoas, os interesses, né, as habilidades, as personalidades, os pontos de vista, então entender o ser humano como integral de fato, Uh, e na questão, assim, acho que fundamental também, para não me alongar muito, de aprendizagem, né, é buscar que o, 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 o problema como um convite à aprendizagem e ao crescimento, né, então a gente, no papel de sempre, de ser um eterno aprendiz, né, buscar discutir as nossas falhas abertamente, uh, aprender por meio delas, e precisar focar principalmente nas forças da equipe, nas oportunidades, muito mais do que apontar erros, fraquezas ou problemas. Então, acho que aqui é alguns itens, alguns pontos que eu pensei, assim, de a gente fazer uma autoanálise, e isso é dia a dia, né?
1: É bem isso mesmo, é todo dia, né? E, Malu, e você? Seus insights, seus pontos de contribuição aí com esse tema? É, eu, eu gostei muito do que
2: a Andrea falou, de que, na verdade, a gente precisa estar pensando sobre isso o tempo todo. Né? Não é numa reunião de final de ano, não é depois, puxa, agora terminou o ano, eu vou pensar como é que eu posso melhorar. Não, a gente precisa ser readecedor re o tempo inteiro. A gente precisa entender o que, que é importante para o outro, né? como, é que, como é que é... Uh, às vezes, a gente muda de empresa, de área, uh, uh, e a liderança precisa mudar, a liderança precisa entender o que é importante para aquela cultura, para aquela empresa, para aquele time? Tipo. Eu costumo dizer que quando o líder entende que o principal papel dele é criar realmente um ambiente saudável, né, entendendo o que é importante para o outro, ah, e aí passa por você aprender a ouvir né, e, e estar ampliando a sua escuta. É, tem um ditado, que acho que todo mundo já ouviu falar, que diz, é, faça para o outro ah, o que você gostaria que fizesse com você eu gostaria de desafiar esse ditado e a gente evoluir para faça para o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse com ele. Porque não é mais sobre nós. E quando a gente está falando de liderança, não é mais olhar para a gente, é olhar para o outro, o que, que é importante para o outro. Esses dias eu me peguei, eu sou apaixonada por esporte. Quem me conhece sabe que eu não perco no um jogo de futebol, tênis, basquete. Eu realmente gosto muito e, e entendo que a, o esporte traz muitos exemplos para o mundo é, corporativo, de disciplina, a, de saber cair levantar, de, de recomeçar e tudo mais. É, então, eu tô, sempre começava as reuniões falando do esporte, que meu time ganhou, isso e aquilo. E aí eu percebi que no time da liderança, ouvindo um pouco mais, algumas pessoas detestam esporte, não gostam de futebol. E aí eu me dei conta que eu estava criando um ambiente para falar do que eu gosto, e não do que o time gosta. Eu falei, não, isso é errado. Né? Precisa criar um ambiente plural. É, tanto que houve uma brincadeira, e Falei, falei besteira aqui, né? Porque eu não gosto de futebol. Não é. Não é? Então, assim, a gente precisa entender o que é importante para o outro. Então, a ideia do, do ampliar a escuta, por é isso que eu digo. Às vezes, a gente não, não é um líder tóxico, mas, às vezes, a gente está. E, e não é formal. É um pouco do que a André falou. Puxa, você, Sheila, mesmo disse, né? Puxa, não é... Quando a gente fala em líder tóxico, não é aquele cara, é, né? É, aquela pessoa, aquele líder... É, tudo também tem, né? mas às vezes nós mesmos, né? achando que a gente é, é bacana, aberto, a gente está olhando só para a gente, ou a gente está olhando mais para a gente do que para o outro, né? e, e, e foi um insight tão importante na hora, que eu realmente falei, puxa vida, né? eu estou criando um ambiente onde eu gosto de falar, mas será que os outros gostam também? Então, acho que isso é um, é um ponto super importante para a gente estar tá sempre se revisitando. E a gente só consegue ter esses insights se a gente cria um ambiente onde as pessoas também podem se sentir antes de trazer isso. Olha, não gosto disso, acho que aqui não está legal. Se você cria um ambiente é, pesado, sisudo, formal e hierárquico, as pessoas jamais vão chegar em você. Mas aí você também não vai conseguir construir um vínculo, você não vai conseguir criar um ambiente onde as pessoas se sentem é, bem, à vontade e felizes. Né? Vamos, vamos, vamos lembrar aqui o, o, o tema né, da, da felicidade corporativa. Queria que as pessoas sejam felizes. A gente quer trabalhar no espaço onde a gente esteja feliz e o povo seja feliz também.
1: Verdade, Malu, eu acho que tem dois pontos que você e Andréia trouxeram que, para mim, são cruciais nessa história. Um é exatamente esse tema da escuta, né? da gente estar tá atento, e o outro é essa questão de que a gente não separa o, o, o profissional uh, da pessoa, né? do indivíduo. Eu acho que isso já se caiu por terra há muito tempo, mas a gente ouvia antigamente as pessoas falando não, você deixa os seus problemas em casa, quando você chega agora é profissional. Isso não existe, né? E, e aí, a gente, é inevitável falar desse assunto sem trazer a questão da diversidade, né? Acho sem que dúvida. o ponto que você traz, Malu, que é, pô, eu estou falando sobre o um assunto que interessa a mim, mas eu não sei se interessa ao outro. É fantástico, porque... Eu, eu também já vivi inúmeros exemplos na minha vida profissional, que, às vezes, uma piadinha, uma brincadeira que você faz com o time, de repente, você tem um indivíduo ali que veio de uma cultura diferente, que veio de um mundo diferente, e você está... Sendo uh, jerks ali, né? Você não, você não tá sendo uma pessoa legal trazendo aquele ponto ou fazendo aquele tipo de piada e brincadeira. Então, criar Se é... não é
2: legal para todo mundo.
1: Não é legal, não é legal. Né? Então, esse ambiente de confiança, ele tá aí. Ele tá nesse sentido de que a gente também tem que estar aberto para ouvir os insights, e às vezes, não é ouvir porque alguém te disse, né? É sentir o ambiente. Eu acho que as organizações, no geral, elas criam esses processos formais, né? seja processos de feedback, sejam processos e políticas de, de conversas com os times, de políticas de portas abertas para você reportar é, qualquer situação que seja desconfortável. Eu acho que isso ajuda para criar um padrão mínimo, vamos dizer assim, do que a companhia espera e reforçar a mensagem que a gente precisa reforçar uh, do que se espera do líder e o que se espera das pessoas também. Mas eu acho que o que faz esse ambiente é todas essas pequenas coisas que a gente está falando. Né? De nada adianta políticas corporativas sem que a gente não tenha a liderança atenta para isso e refletindo e, e pensando um pouco sobre, sobre esses temas. E aí talvez já queria trazer um pouco o próximo tema dessa discussão, que eu não tenho dúvidas, que todos nós, como, como líderes, a gente enfrenta desafios, né? É, é, é o ser ou estar, tá bom, eu não sou uma pessoa tóxica, mas muitas vezes, quando eu estou sob pressão, a minha reação é um pouco diferente, eu não consigo fazer o buffer adequado dessa pressão com o time, então, é um ponto importante uh, para a gente discutir os desafios que a gente tem como líderes também, porque, no fim do dia, somos pessoas suscetíveis a tudo e ao ambiente também, né? Então, eu quero começar trazendo um pouco, talvez, do meu desafio que eu tenho percebido é, e que talvez seja mais latente uh, durante a pandemia, né? Do dia para a noite, a gente teve que lidar com todo mundo de uma forma virtual, né? E, e engajar as pessoas e se conectar com as pessoas de uma forma virtual. A gente estava, provavelmente, pouco preparado, a liderança no geral, muito pouco preparada hum. para esse ambiente. A gente cresceu. Em RH, em comunicação... E também como líderes nas organizações... Aprendendo a fazer leitura de ambiente no ambiente. Então é, é no momento do cafezinho... Né? É no momento do almoço... É no momento de uma interação... ali Numa reunião, num assunto que está mais quente... E aí quando você vai para esse ambiente 100% virtual... Acabou. É mais fácil fazer um poker face... Quando alguma coisa te incomodou... No ambiente virtual... Você fecha a câmera... Né? Então é muito mais fácil a gente se esconder dos sentimentos nesse ambiente é. virtual e também é muito mais fácil, mais difícil para a gente como líder fazer essa leitura de como as coisas estão. Então esse tem sido um desafio uh, para mim, pessoalmente, de como encontrar formas e caminhos de me conectar com o meu time, mas também com os meus pares, de uma forma que não seja mais uma reunião de trabalho, de uma forma que a gente consiga ter né, esse ambiente do cafezinho. E aí tem coisas muito simples. Então, eu queria compartilhar uma coisa muito simples que eu tenho feito, que às vezes, quando eu percebo que eu estou me distanciando muito, é marcar no fim do dia 15 minutos num café. Né? Ou uh, com um café virtual, com, com uma xícara de café, ou às vezes com aquela pessoa que você tem um pouco mais de intimidade, já passou do horário do expediente com uma taça de vinho para se conectar mesmo, porque tem sido muito difícil a gente manter essa conexão nesse ambiente tão virtual e a gente manter essa informalidade que era tão saudável para as relações nesse ambiente virtual, né? E aí, Malu, queria ouvir um pouco de você, que além de tudo está de casa nova, né? No meio é dessa pandemia, então que desafios você tem enfrentado com, com relação a isso nesse sentido?
2: É, eu cheguei na Bayer há exatamente um ano, né, em, em agosto é, do ano passado, totalmente virtual, é, o que é um grande desafio, especialmente para quando você está chegando numa, numa empresa, é, como é que a gente constrói confiança à distância, ainda, ainda mais no, na nossa área né, de comunicação. Eu não conheço meu time todo ainda, né, a, gente não tem, a gente brinca que... Brinca não, na verdade a gente já combinou uma festa junina, seja lá que mês que vai ser, onde a gente vai abraçar, encontrar e, e realmente é construir vínculos é, é, mais no, no olho no olho. Eu, eu realmente acredito que não há nada mais poderoso do que o olho é, no olho. E, e, e realmente é um desafio. Na verdade, todos nós fomos pegos de surpresa para entender como é que a gente constrói esses vínculos né? é, no dia a dia de uma forma absolutamente virtual. Minha vontade era pegar minha botina, ir para o campo, né? conhecer é, o mundo do agro, da farma, do consumo, que são três áreas de negócios novas para mim também. Né? É, eu venho de, uma, de outros negócios diferentes, distintos, então, aí mais um motivo para você é, investir muito tempo ah, na, na construção de, de relacionamento com o seu time, porque é ele que vai, especialmente, te ajudar a entender como funciona a companhia. Né? Você não pode achar que você sabe mais do que eles ou que você tem a pretensão de chegar sabendo... Você não sabe nada, né? quer dizer, você realmente precisa ouvir. Então, acho que a primeira dica é investir mais tempo nessas conversas, né? nesses diálogos, nesse, nesse café virtual. A gente também, por enquanto, não pode encontrar presencialmente. Né? Então, a gente realmente tem feito, ou às vezes é um café para a gente falar sobre Uh, sobre o dia-a-dia, -dia, o, que, que, você tá, o que, que você toma no seu café, se você põe leite, se você põe chocolate, uh, o que, que você está fazendo, para a gente falar, para a gente construir vínculos pessoais, muito mais profissionais. Tem as reuniões onde a gente realmente... É, é, discute o negócio, as nossas metas, o, a, os desafios né, de, de cada um, a, o, o foco daquela semana, mas tem reuniões específicas onde a gente não vai com uma agenda, a gente quer falar é, do dia a dia, a gente tem uma, uma a gente chama do desafio da sexta-feira, onde a gente compartilha algo que, que é importante ou, ou é, é, é engraçado para cada um. Então, por exemplo, que, que sapato que você está usando hoje? Aí tem de tudo, tem que estar descalço, tem que estar de chinelo, outro que está é, com uma, uma meia divertida. Né? O, a, a última sexta-feira falamos sobre gratidão. O que, que é importante para você que você gostaria, de que você é grato? Uns falaram da foto da família, eu falei da, da, da tecnologia, que graças a Deus eu posso ver meu filho todos os dias que mora nos Estados Unidos. Uh, o outro falou uh, de, puxa, do, dos amigos que eu tenho. Então você vai criando espaços também mais informais onde você vai uh, tentando diminuir essa pressão a gente não pode subestimar, pessoal, que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? é, onde a gente precisou aprender a, a conversar por internet, que muitas vezes não funciona, uh, que cai, às vezes está tudo, uh, às vezes... Não... Esses dias eu estava dando uma aula, eu consegui me derrubar da aula. Eu, dando aula, me derrubei da aula. Né? É, então, é, realmente, a gente tem que contar, aí que muitas vezes, com uma, um sistema de tecnologia que... Nem todos estávamos prontos. Né? Mas eu acho que a grande dica é essa, é, é como que a gente amplia a escuta. E, de novo, entende o que é importante para o outro. Normalmente, a gente pergunta, qual é o desafio da, da, dessa sexta-feira? Né? Eu comecei com uma, uma dica, mas agora, normalmente, quem dá a sugestão do que, que brincadeira vai ser na sexta-feira é do, do time né? e, e não da gente. E é isso. Quando a gente amplia a nossa escuta, quando a gente... Quando a gente realmente, genuinamente quer ouvir o outro né? e, e, nesse sentido, respeitar o que o outro pensa e cuidar, de novo, você tira o foco de você, e aí eu volto de novo com, com a, o exemplo dele do, do futebol, porque, assim, é uma questão de respeito e de cuidado com o outro também. Poxa, vamos falar daquilo que é bacana para o outro para as pessoas também. Então, é uma questão de cuidar, de olhar para o outro com um olhar mais empático, como a Andrea falou, entendendo as relações e entendendo o que é importante para o outro em primeiro lugar.
1: Legal, muito bacana. Obrigada pelas dicas. Andrea, e os seus desafios? O que você tem vivido aí
3: desse, desse seu lado? Gente, acho que... A Malu, eu, e você ali, ela resumido muito bem, né? Essa questão, principalmente na, na questão pandemia, na questão remoto, né, da distância, de conseguir manter uma conexão com as pessoas, manter um engajamento. Uh, eu acho que, assim, quantas reuniões de cafezinho a gente uh, tinha no dia a dia, né? Quantas reuniões dessas foram feitas, a gente vê que existe aquela preocupação, assim, ah, tá todo mundo trabalhando, coisa e tal, mas quando existia o presencial tinha também muito essa questão assim, ah, se encontramos no cafezinho, ali já virava uma reunião, já virava assunto, já virava notícia do dia, e a gente acabou perdendo um pouquinho né, disso quando a gente fala na questão do, do remoto, né eu acho que essa é a primeira questão, assim, principal, onde as pessoas sentem falta, e aí eu acredito que esse líder ele tem que estar tá muito atento, ele tem que estar tá muito presente, ele tem que estar tá buscando assim como a Malu colocou né essas informações do que, que a equipe está precisando, do que, que o time está né, sentindo, e às vezes são essas conversas aqui bastante importantes no dia a dia, né de dizer o seguinte, gente, vamos aceitar que a gente é um ser vulnerável, é incompleto, e que a gente também tem que estar tá aprendendo nesse momento, né com todo esse contexto. O RH eu acho que ele virou, assim, o centro, né, eu acho que antes, na, na, na palestra anterior, ele estava no meio do furacão, né, quando a gente falou na, na pandemia, e aí tudo veio para o RH, e aí eu entendo também que a gente tem que, que trazer não só esse olhar, mas a gente também tem que ter esse olhar para nós mesmos, né, acho que foi falado muito na questão, assim, resiliência, né, perante adversidades, tomada de decisão, estabelecer limites, fazer comunicação assertiva. Acho que tudo isso o RH teve que dar conta. Mas eu trago também aqui, eu acho que um grande desafio, e aí para mim é um desafio talvez mais pessoal, de a gente também ter esse autoconhecimento, né, para conciliar essas exigências e responsabilidades aí com as emoções, com o bem-estar, com a saúde mental. Uh, inclusive lidar com essas pressões externas e internas, né? Muitas vezes a gente se perguntou, assim, uh, como cuidar de outras pessoas se a gente não cuida de nós mesmos? Né? Então, o RH tomou para si, né? Todo essa, esse aparato de dar o apoio para todas as lideranças, de dar o apoio para todas as pessoas, mas também eu acho que aqui existe a palavra, assim, autocuidado, né? Também de, de a gente trazer isso... E aí, falando enquanto RH, mas eu digo assim, enquanto líderes também, né, de, de buscar esse, esse autoconhecimento aí para poder depois, então, ajudar e desenvolver outras pessoas. Uh, na empresa, até trazendo assim, a gente buscou muito, né, essa questão, gente, como é que a gente engaja, como é que a gente sai só daquelas reuniões formais, aquelas que tem pauta, que tem assunto, que é projeto. Então, a gente veio muito buscando, assim, durante esse período, uh, buscando essas questões de pesquisas, né? tal. Tá, pessoal, o que, que vocês querem falar? Como é que vocês querem E tentando trazer uma interação maior? Uh, nesse mês até de, de julho, eu achei muito interessante, assim, uma das, das questões que foi promovida aqui na, no endo da empresa foi um, um momento em que a gente fez aí o papo de amigo, na verdade, a gente lançou aí uma pesquisa e aí a gente gente, o que vocês querem falar? Né? Vamos lá, porque a gente né, traz várias questões de orientação sobre saúde integral, bem-estar, qualidade de vida, mas vamos lá, o que vocês querem falar agora? E aí os três maiores itens do nosso papo de amigo lá foi, quero falar sobre viagens quero falar sobre filmes, séries, né, e, uh, esse tipo de coisa, e quero falar sobre treinos em casa, exercício em casa. Então, a gente fez ali um movimento de, realmente, depois do horário, Pessoas se candidataram para fazer esse, essa, essa mediação, para vir trazer dicas. Eu achei muito legal. Gente, teve gente que se preparou assim, fazendo slides, fazendo apresentação e de dar as dicas. Teve gente que já se organizou, fez grupo de WhatsApp daquele assunto e as pessoas foram lá e tão, estão interagindo. Então, foi muito divertido. Foi o um momento, realmente, que as pessoas se, se uniram. elas decidiram né, o que, que elas queriam conversar elas uh, uh, tiraram esse tempo também para estar ali conversando com os colegas que fazia um tempo que não, não não batiam papo daqui um pouco, a gente conseguiu promover isso e a gente entendeu isso como um grande sucesso, porque foi um momento assim realmente de descontrair, mas de trazer coisas que eles realmente eles queriam, eles tinham necessidade às vezes de, de ver e conversar com os outros amigos, Uh, e, e sobre assuntos que eram de interesse deles. Então, aqui trazendo também um exemplo do que a gente fez, justamente para a gente promover esses ambientes também, que tem que ser um pouco divertido, né? Porque se não for divertido, se for só aquela questão de estressante de trabalho, a gente não consegue promover um ambiente né, saudável nesse sentido.
1: É muito legal, meninas. Eu acho que a gente está indo para o finalzinho, a gente tem cinco minutos aqui, porque senão os meninos vão ficar muito bravos, e a gente, três mulheres que adoram aqui falar, a gente passa esse tempo tranquilamente. Então, acho que, por fim, só para só encerrar, talvez, para mim, quando a gente faz essas conversas, o maior ganho é que tipo de, de dicas, ou que mensagens, experiências a gente vive ou viveu, a gente pode trazer é, para o público que está assistindo e também para a gente mesmo, né? Então, talvez aí só para finalizar, se vocês pudessem contar um pouquinho, começando pela Andréia, né? Que, uhum. que mensagem adicional ou que dica adicional você quer deixar aqui
3: para todo mundo que está assistindo a gente hoje? Sheila, eu acho que eu vou trazer aqui uma informação que, que tu já colocou, já colocou, né? Às vezes, como RH a gente acaba sistematizando algumas práticas, né, para que elas minimamente sejam feitas, mas eu coloco, assim, da importância, realmente, que todos os RHs consigam instituir de uma forma um pouco mais sistematizada, assim, essas questões de conversas, né, de conversas que a gente chama, assim, de um para um, Uh, e aí, além das conversas de metas, conversas de projetos, conversas de, de gestão, enfim, de resultados, mas são conversas que a gente coloca assim, gente, tem que, ter, tem que haver um momento em que o líder uh, consiga uh, parar para deixar essas pautas abertas, uh, para ter conversas às vezes que são mais rápidas, menos rápidas, dependendo né, do, das pautas que as pessoas trazem, de poder ouvir, de poder clarificar e também de poder remover os obstáculos do dia a dia. Então, às vezes, é uma coisa assim, o que, que eu posso te ajudar? O que, que uh, você entende que a gente poderia trazer aqui como uma ideia? Às vezes, uma ideia, ela não é exposta porque ela entende que ela não está completa, mas daqui é um pouco, ele ajudar a pessoa a experimentar um pouco mais ou como isso pode ser levado para um grande grupo... Uh, tentar tentada aqui um pouco remover alguns obstáculos, seja clarificando algumas diretrizes, mas também, assim, identificar, uh, o, o ter esse apoio, né, junto com a liderança, mas principalmente deixar que o, com que o time faça a ação e não centralizar essa ação, né, porque eu acho que aqui existe muito aquela questão, assim, é o aconselhamento, né, e não deliberadamente uma, uma tomada de decisão ou, né, um carteiraço ali que a gente às vezes chama. Então, é realmente ter esse momento, né, para poder desenvolver as pessoas, também para conversar sobre carreira, enfim, então acho que essa acho que é uma principal questão, assim, de que pelo menos, né, uh, todas as pessoas de um time pudessem ter esse momento durante o mês, durante, enfim, aí dependendo da quantidade de pessoas no time, dependendo, né, de como é que a empresa vai trabalhar isso, mas pelo menos ter esse tempo, que seja quinzenal, que seja mensal, mas uh, de a pessoa trazer essas pautas, de poder estar tá contando com o líder, para que ele esteja ali sempre presente, uh, est estar presente, né, se fazer presente, e também está envolvendo, né? não só comunicando diretamente algumas informações, mas está envolvendo também equipe uh, uh, nos trabalhos do dia a dia. E eu acho que para mim é, é isso.
1: Legal, Andréia, super obrigada. Malu, seus, suas considerações finais.
2: Eu vou terminar, Sheila e Andréia, falando da metáfora do aquário, que eu aprendi esses dias eu amei. Seguinte, não tente controlar o peixe, controle o aquário cuide que o aquário seja o melhor ecossistema possível. Então, o meu convite aqui é o seguinte, vamos perguntar sempre do que, que o nosso aquário precisa nesse momento. Né? E a gente só vai conseguir saber isso ampliando a nossa escuta. Vamos ouvir mais os nossos times, sempre, né? porque criar um ambiente saudável uh, certamente vai trazer um time mais feliz, e um time mais feliz uh, também uh, traz mais valor uh, para a companhia, e para nós todos, né? porque a gente se sente melhor no final do dia. Então, um abraço bem grande e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vamos ficar de olho no nosso aquário na nossa gente.
1: Muito legal, Malu. Adorei, aprendi mais essa, a metáfora <risos> do aquário. E talvez para fechar, eu, eu diria que a minha dica, a minha consideração final aí é a gente, como líder, também se sentir confortável em expressar as nossas fragilidades. Não é porque a gente é líder que a gente sabe tudo e acho que a gente... É... E eu não gosto dessa coisa de se igualar, porque para mim ninguém é inigualável ou ninguém é diferente, mas a gente faz parte desse ambiente, a gente faz parte desse aquário desse ecossistema. Então, a gente também tem fragilidades, todos temos. Então, quando a gente traz as nossas fragilidades para a mesa também, isso ajuda ainda mais a criar esse ambiente de confiança, né? Então, Sim, acho, que, acho que é isso. Super obrigada também, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, meninas Malu, Andréia. Mas Prazer. antes de encerrar, quero, quero reforçar uh, uma causa super importante para a SECOM e também para todos nós, que é a iniciativa de Adote um Leito da Casa Hope. Né? O câncer não pode esperar o fim da pandemia, uh, a saúde é extremamente importante e relevante, e essa causa da Casa Hope, é muito bonita, né? São, é um apoio para a população vulnerável com câncer frente à pandemia, focada em crianças e adolescentes com câncer e transplantados, então não deixem de, de olhar aí, de ler o QR Code, acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela de todos vocês hoje, e o convite fica aqui para a gente apoiar mais essa iniciativa. Muito obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada a todos que estão aqui obrigada. nos assistindo. Um excelente fim de tarde para vocês. Até mais. Tchau, um abração. Tchau, tchau,
3: gente. Um abração, obrigada.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa Saúde e Bem-Estar Confira a série completa em 14 episódios Até a próxima